0: ולעיצה לשעה שש. שלום רב, באולפני הונתן גריל, עם מה שקורה עכשיו. המגעים למתווה להשבת החטופים. ראש הממשלה נתניהו אמר בישיבת הממשלה: נקודת המוצא שלנו במשא ומתן היא היחס בין מספר מחבלים ששוחררו למספר החטופים שהוחזרו בעסקה הקודמת. איציק הורן, אביהם של האחים יאיר ואיתן החטופים בעזה, קרא אצל ירון וילנסקי: ללא השבת החטופים לא תהיה תמונת ניצחון.
1: אני שומע פה
2: תמונת ניצחון, אם יהיו פה 133 ארונות זה לא יהיה תמונת ניצחון ו-133 רון לא יהיה תמונת ניצחון הדבר היחיד שאני יודע ושכולנו יודעים שאין להם זמן, שזה הזמן שכבר אז עליהם ושצריך לעשות את הכל, אבל את הכל בשביל להוציא אותם משם
0: במהלך ישיבת הממשלה, מספר שרים דרשו מנתניהו להביא מראש את פרטי המתווה לאישור הקבינט המורחב, ולא להציגם כעובדה מוגמרת. השר עמיחי שיקלי מהליכוד אמר בגלי צה"ל, אסור לחתום על עסקת שליט נוספת. והמחויבות
3: שלנו היא גם לדורות הבאים, לילדים, יש קווים אדומים, יש עקרונות מנחים. למדינת ישראל אסור ללכת
0: שוב לעסקת שליט. כ... מהסימני קריאה. כתבת חדשות החוץ איה אילון מוסיפה כי היועץ לביטחון לאומי בבית הלבן, ג'ייק סאליבן, התייחס למגעים ואמר, הכדור נמצא כעת במגרש של חמאס. שר הביטחון גלנט מצהיר, התקיפות ברצועה מקרבות אותנו להשבת החטופים.
4: כל תקיפה של חיל האוויר באמצעות כלים מאוישים או לא מאוישים במרחב רצועת עזה מקדמת אותנו גם להשגת המטרה וגם להבאתם של החטופים. הלחץ על חמאס עובד. הם במצב מאוד קשה ואנחנו מכים אותם. עוד לא התחלנו להפעיל את כל היחידות ואת כל היכולות המיוחדות שלנו. יש לנו הרבה מאוד דברים שמוכנים.
0: מדבריו בביקור בבסיס תל נוף של חיל האוויר הביא כתבנו הצבאי דורון קדוש. בג"ץ דחה על הסף את העתירה שדורשת להוציא את ראש הממשלה נתניהו לנבצרות. לטענת העותרים, נתניהו מצוי בניגוד עניינים בין האינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל לבין האישומים הפליליים נגדו, והוא אינו כשיר רפואית לתפקידו. בנימוקי פסק הדין כתבו השופטים סולברג, מינץ ווילנר כי העותרים לא מיצו הליכים חלופיים לפני הגשת העתירה, וערבו טענות שונות. כתבתנו לענייני משפט תמר שונעמי מוסרת כי בין מגישי העתירה הרמטכ"לים לשעבר דן חלוץ ומשה בוגי יעלון. תביעת לשון הרע שהגיש ראש עיריית תל אביב רון חולדאי נגד השרה מירי רגב נדחתה בהסכמתו. התביעה הוגשה בעקבות הטענה שהציגה רגב לפני כארבע שנים, לפיה חולדאי אוסר הנחת תפילין במרחב הציבורי בעיר. כתבנו לענייני משפט בתל אביב, אלי זילברברג, מציין כי רגב, שסירבה לחזור בה גם בדיון שנערך בשבוע שעבר, לא תקבל מחולדאי הוצאות משפט. ומזג האוויר הלילה ומחר יוסיפו לרדת גשמים מדי פעם בצפון הארץ ובמרכזה. הטמפרטורות תוספנה להיות נמוכות מהרגיל לעונה. ולידיעת חיילי צה"ל ברצועת עזה, מחברת מטאו נמסר כי הלילה ומחר יהיה מאונן חלקית וקריר מהרגיל. גשם קל ירד מדי פעם. ולחיילינו בגבול הצפון, שם יהיה קר מהרגיל, גשום לפרקים וערפילי. בחרמון ירד שלג קל. אלה החדשות. חפשו את הפניקססמארט המעניקה עד 45% הנחה בפיתוח המקיף. כוכבית 5432 או חפשו הפניקססמארט וגוגל. כפוף לתקנון הפניקס חברה לביטוח. ישראל במלחמה עכשיו בגלי צה"ל סמי פרץ עם החזית הכלכלית
3: טוב, 6 ו-4 דקות, אתם בחזית הכלכלית עם כל הסיפורים הכלכליים החמים של היום הזה. אם יהיו עדכונים ביטחוניים, כמובן שגם נביא אותם. אנחנו רוצים להתחיל עם יוקר המחיה, שהולך וגדל גם בזמן המלחמה. חברות רבות מנצלות את העובדה שהקשב שלנו, הצרכנים, הוא במלחמה, בדאגות, בחרדות, והן מעלות מחירים כמעט בכל תחום. זה הביא את שר הכלכלה ניר ברקת לאיים עליהן בפעם המי יודע כמה. החוצפה להעלות מחירים בזמן מלחמה היא חזירות והיא תעלה לכם ביוקר, אמר ברקת בפגישה עם יצרני ומשווקי מזון. הוא מתכוון לפגוש עוד כמה יצרנים ויבואנים כדי לאיים, להזהיר, להפעיל לחצים, מי יודע, אולי הם יקשיבו לו. ברקת גם הכריז שהוא הגיע להסכמה עם החברה המרכזית למשקאות קלים, קוקה קולה, שהיא תבטל העלאת מחירים מתוכננת, אבל מה, קוקה קולה בכלל לא התכוונה להעלות מחירים. אז נראה שברקת, שמנסה פה לעשות איזשהו סיבוב יחצני, יש שתי אפשרויות. הראשונה, להזהיר ולאיים ולא לעשות כלום. והשנייה, לא להזהיר, לא לאיים, אלא פשוט לפעול ולהסיר את כל החסמים בכל תחום שהוא לא תחרותי. לפתוח ליבול, לבטל מכסים, לבנות שטיח אדום למתחרים חדשים, יש מה לעשות. אבל נראה שברקת בעיקר רוצה שנשמע אותו שהוא מאיים, שהוא אכפתי. הוא פחות מוכן לעשות את העבודה הקשה שנדרשת כדי שתהיה כאן תחרות אמיתית ולא נראה יצרנים ומשווקים שמנצלים את המלחמה להעלות מחירים. והאמת היא שיש גם תפקיד לנו, הצרכנים. אנחנו לא צריכים להתרשם יותר מדי מאיומים של פוליטיקאים. חלק גדול מהכוח נמצא בידי הצרכן ברוב המקרים. הוא רק צריך לנצל אותו ולא לקנות אצל מי שמעלה מחירים בזמן מלחמה. אז בענייני מחירים, יש לנו היום כמה דברים בעניין הזה. ההתחלה היא קשורה לענף הבנייה, יש שם משבר די גדול. במסגרת המשבר הזה, שבעיקר נובע מכך שחסרים הרבה עובדים, ומכך שהרבה מאוד חברות בנייה לקחו הלוואות מאוד מאוד גדולות בשנים האחרונות כדי לרכוש קרקע, קרקע במחיר מופקע, אז כרגע משרד האוצר ומשרד השיכון הכריזו ממש לפני כמה דקות על איזה תוכנית לטיפול בענף הדיור. איתנו בעניין הזה כתבתנו עינב קרנר, שלום.
5: כן, שלום סמי. אז לא פחות משלושה שרים התכנסו ממש לפני זמן קצר כדי להביא את תוכנית הדיור. אנחנו מדברים על שרי האוצר, הפנים והשיכון, כאשר... לכולם ברור, וכנראה זה גם הבהלה לעשות את מסיבת עיתונאים בזמן הזה, כשיש מחסור חמור בכוח אדם בענף הבנייה, כ-50% מאתרי הבנייה כאמור לא פועלים, ועם זה פותחים השרים את דבריהם, שבעצם זה המקור לכל... ההשבתה או הקיפאון שאנחנו חווים בענף הנדל"ן. נאמר שהתוכנית הזו שהוצגה מוערכת, מתוקצבת בכשני מיליארד שקלים, כאשר מיליארד ומאה מיליון שקלים, סמי, ילכו לטובת הטבות דיור בפריפריה. מדובר על סדר גודל של כעשרת אלפים יחידות דיור, עד שמונה מאות אלף שקלים, כאשר אנחנו מדברים על ערים כמו נתיבות, אופקים, טבריה, ירוחם, עפולה, נוף הגליל. זה נשמע, עינב,
3: זה נשמע בסדר גמור, לתת הטבות ולאפשר לאנשים לקנות דירות מוזלות, אבל הבעיה היא אחרת, צריך שמישהו יבנה את הדירות האלה, וכרגע אין פועלים. איך הם פותרים את הבעיה הזו?
5: בדיוק, וזו השאלה שאנחנו הפנינו בגלי צה"ל לשרים. מי שהשיב על כך היה שר האוצר סמוטריץ', שהוא אומר, אנחנו במועד הזה, אנחנו ביטלנו המון חסמים. הם מבינים שזה לא פשוט, שהחלק הקל יותר הוא לאשר את מספר העובדים הזרים, שאגב, המכתר גדלה ל-65,000 עובדים זרים לעומת 23,000 לפני פרוץ המלחמה, אבל לשאלתנו, סמי, הוא אומר שתוך חודשיים... האם כבר יגיעו לכאן עשרות אלפי עובדים, האם זה יקרה, האם זה לא, אנחנו נצטרך לחכות אה, למבחן הזמן ולראות האם זה באמת קורה, אבל אין ספק שככל שתהיינה הטבות אה, 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 כאלה ואחרות, אם אין מי שיבנה, אז לא יהיו דירות, וכל התוכנית הזאת בעצם אה, אין לה שום משמעות. ונגיד עוד דבר סמי, אנחנו רואים גם את הירידה בהתחלות הבנייה, ירידה מאוד מאוד חדה, ונזכיר שאנחנו בתקופה שאין ביקושים, אין ביקושים, לא בגלל שיש היצע רחב, זה בגלל שאנשים לא רוצים... כרגע יש רוכשים... מלחמה
3: פשוט, כן, אבל הביקושים <laughs> האלה יכולים להתפרץ ברגע שהמלחמה תסתיים.
5: בדיוק, ואנחנו נהיה בבעיה חמורה ברגע שאותם רוכשים יחזרו להסתער על שוק הדיור, ואז שם אנחנו נראה את הבעיה החמורה של היצע מאוד נמוך, מוכר לנו משנים עברו, במיוחד בתקופת הקורונה, מה שאומר היצע נמוך, ביקוש גבוה. זה העלאות מחירים. עוד התייחסות שניתנה זה באמת לכל הנושא של הביורוקרטיה, שגם שם תהיינה כל מיני הקלות, גם מול הרשויות, גם מבחינת uh, סכומים שהקבלנים צריכים לשלם uh, בפריסל לקרקעות, גם שם uh, יהיה איזושהי השתתפות בערבות מדינה. ובנוגע למס רכישה, כרגע מס הרכישה הגבוה יישאר כפו... שהוא. ההסבר לכך שהחשש דווקא בגלל שיש המון דירות על הפנויות שלא נמכרו עדיין עשרות אלפי דירות שעדיין פנויות למכירה, החשש שמי שיקנה את אותן דירות זה המשקיעים ולא מי שבאמת צריך לרכוש את הדירות שזה רוכשי הדירות, הסביבות okay. הצעירים כמובן, המילואימניקים okay. שכרגע גם מקווים לרכוש דירה, אבל כמו שאמרת סמי, אם לא יהיה מענה לעובדים וכרגע באמת יש יש פה
3: בעיה מאוד מאוד חמורה, אז אין באמת משמעות לתוכנית הזו. כן, עיניו קרנר, תודה רבה. תודה רבה,
5: סמי.
3: ובעניין הזה אני רוצה לצרף את דוקטור עדי ברנדר, שהוא מנהל חטיבת המחקר בבנק ישראל, ערב טוב. ערב טוב. אז בוא, לפני שאנחנו מדברים על הבעיות החמורות של ענף הבנייה, קודם כל וכל, לגבי התוכנית שהציג משרד האוצר, אתה רואה בה איזושהי בשורה לכל האתגרים של הענף הזה? אני חושב שבשורה
2: גדולה אין בתוכנית, אבל יש שם כמה מהלכים שיכולים לעזור לענף בתקופה הקשה הזאת. בסופו של דבר, הדבר המרכזי שמפריע היום לענף הבנייה זה המחסור בעובדים. כשליש מהעובדים בענף לא מגיעים לכאן בגלל שהם הגיעו בעבר מהרשות הפלסטינית או מעזה. והמחסור הזה מקשה על הקידום של פרויקטים, במיוחד אגב בפרויקטים שנמצאים בשלבים הראשוניים שלהם, ששם החלק של העובדים הפלסטינים הוא גדול במיוחד. לא, אבל ברגע שהם מודיעים
3: היה... על הגדלת המכסה, עוד לפני שהתחלנו למלא את המכסה הראשונית, אז איזה משמעות יש לזה? אני יכול גם להגדיל את המכסה ל-400,000 עובדים, הממשלה אבל לא מצליחה לבצע את זה בצורה מהירה.
2: נכון, וכאן נקודת החולשה. כבר מאוקטובר מדברים על הגדלת מספר העובדים הזרים שיגיעו כדי להחליף את הפלסטינים. ניסו כל מיני מעקפים לעשות את זה דרך חברות פרטיות בניגוד להסכמים מול ממשלות אחרות. זה נתקע בכל מיני קשיים אובייקטיביים שהם אופייניים לתהליך הזה ואפשר היה להעריך מראש שזה, שזה מה שיקרה. Uh, וגם הפעם אני חושב שיש ניסיון בשוליים לה, להקל על הבעיה, זה יסייע להביא כנראה כמות מסוימת של עובדים, אבל כמענה לסדרי הגודל שחסרים בעובדים הפלסטינים זה כנראה יהיה רחוק מאוד. Uh, ופה באמת uh, הממשלה תצטרך לאזן בין ההחלטות הביטחוניות, עד כמה אפשר להכניס לכאן uh, עובדים פלסטינים עם קריטריונים כאלה ואחרים, עם פיקוח כזה או אחר. לעומת הניסיון להביא עוד עובדים זרים שהוא כנראה לא ייתן מענה במספרים מאוד גדולים ולכן ימשיך לעכב את הבנייה.
3: אז בעצם בגלל שהממשלה אה, לא יודעת כרגע להגיד מתי המלחמה הזו מסתיימת, מתי אה, אפשר יהיה לשחרר קצת חלק מהעובדים מהרשות הפלסטינית שייכנסו לישראל, אז היא מעדיפה לגרור רגליים ובעצם להגיד שהיא מגדילה את מכסת העובדים הזרים, אבל בפועל הם לא יבואו. השאלה, מה המשמעות מבחינת ענף הבנייה? כי יש הבדל דרמטי, כשחברה צריכה לבנות ולספק ולעמוד בהתחייבויות שלה לרוכשים, בין האם העסקה הזאת תצא לפועל בעוד חודשיים או בעוד שנה. כלומר, אנחנו יכולים לראות פה מצב שבו הרבה מאוד חברות לא עומדות בהתחייבויות ואולי אפילו קורסות.
2: חלק גדול מהחברות נמצאות עדיין במצב שבו יש להן את היכולת לשרוד את התקופה, למרות שאין ספק שהיעדר עובדים יקשה עליהן. העובדים הפלסטינים גם נמצאו יותר בחברות הקטנות, במידה מסוימת פחות בגדולות, ולכן הקשיים גם לא יתפלגו באופן שווה. אבל הקושי הוא גדול במיוחד באמת אצל חברות שבדיוק רכשו קרקעות לפני אה, ההתחלה של עליות הריבית ולפני המלחמה במחירים גבוהים, צריכות לממן את זה כעת ולא מצליחות כמובן למכור אם הן אה, לא מסוגלות להתחיל לבנות.
3: ואז מה שהן אה, צריכות אה, לעשות באמצעות אולי הבנקים זה פשוט קרקע שנמכרה ב-400 מיליון אה, שקלים לצורך העניין והן לא יכולות לבנות, שימכרו אותה ב-200 או 250 מיליון שקל ומישהו אחר יבנה עליהן.
2: זה בהחלט יכול להיות חלק מהתהליך, ייתכן שחברות מסוימות אה, יספגו הפסדים על קרקעות שנרכשו במחירים אה, גבוהים במיוחד, חלקן יכול להיות שיקבלו מימון שיגשר על זה עם הפרוספקט, עם הסיכויים נראים סבירים יחסית מבחינת הבנקים המממנים. כן, אבל אני מנסה להבין מה המשמעות של, של,
3: של כלל התופעות שאנחנו מתארים פה כרגע למחירי הדירות, כי אנחנו מדברים מצד אחד, ירידה כנראה די משמעותית בהתחלות הבנייה, כנראה שייקח זמן עד שיחזרו לקצב הרצוי. מצד שני, אולי קרקעות שנמכרו במחירים גבוהים עכשיו יימכרו במחירים קצת יותר נמוכים. מה זה יעשה למחירי הדירות? וגם בהינתן שיש איזה ביקושים כבושים כרגע, שאנשים שמחכים ואומרים, בואו בואו נחכה, נראה לאן המלחמה הזו הולכת לפני שאני קונה דירה. אז כמו שתיארת את באמת,
2: יש כוחות שעובדים לכאן ולכאן. קודם כל, מצד הביקושים, אנחנו גם נמצאים בעולם של ריביות גבוהות וגם בעולם של אי-ודאות שבטווחים הקצרים יותר מביא אנשים להסס. אני לא חושב שזה רק אנשים שעושים ספקולציה על זה שהמחירים ירדו, בהחלט יכול להיות שיש אנשים שמהססים בתקופה הזאת לקחת את ההתחייבות של רכישת דירה. מצד שני, הכוח היסודי בשוק הבנייה בסופו של דבר הוא היקפי הבנייה. וככל שאנחנו מפסידים זמן אה, בבניית דירות, זה כנראה יפגוש אותנו בסופו של דבר עם היצע נמוך יותר, וההיצע הנמוך יותר עלול ללחוץ על המחירים כלפי מעלה. איפה בדיוק שני הכוחות האלה ייפגשו בעליית מחירים? זה באמת תלוי ביכולת של הקבלנים, הממשלה. לטפל בבעיה. אחד הדברים, למשל, הממשלה ממשיכה במאמץ, גם בתקופה הזאת של המלחמה, לקדם את תהליכי התכנון. רשות מקרקעי ישראל דואגת לנסות ולשווק קרקעות, וגם מגלה, בניגוד לעבר, דרך אגב, גמישות במחירים של הקרקעות שהיא מציעה, וזה מאפשר לשוק עדיין להתנהל, ולכן יש אפשרות שהשוק יצליח להתאושש, במה... תהליכי הבנייה יצליחו להתאושש במהירות יחסית, כאשר ישתחרר הפקק של העובדים, והפיגור לא יהיה מאוד גדול. כן, רק צריך, את... שאתם,
3: ש... את... כן את... רק צריך להגיד שאתם, בשבוע שעבר בנק ישראל פרסם את דוח היציבות הפיננסית, שאתם מפרסמים את זה אחת ל... לחצי שנה, ושם תיארתם את, ה... את ענף הבנייה כענף שנמצא ברמת סיכון גבוהה. אתה מעריך שבעקבות משבר העובדים, וכל עוד הוא לא נפטר, רמת הסיכון רק תלך ותגדל גם למערכת הבנקאות?
2: אנחנו מכירים את המספרים של מערכת הבנקאות, ויש כמה וכמה כריות ביטחון בדרך בין חברות הבנייה לבין השפעה מהותית על המערכת הבנקאית, ואגב, גם על המשקיעים המוסדיים. כך שהסיכונים הם לא גדולים למערכת, yeah. יש סיכון אכן שחלק מחברות הבנייה ייפגעו, אבל המעבר משם לבין פגיעה במערכת הפיננסית הוא גדול, כי בסופו של דבר לחברות הבנייה יש נכסים שהם בעלי yeah. ערך לטווח הבינוני ולבנקים יש את היכולת uh, לספוג. כן. את התהליך הזה של פגיעה בחברות הבנייה למשך זמן, ולכן אין סיכון שאנחנו רואים כרגע למערכת עצמה. כן, אני רוצה רק לסיום,
3: יותר... דוקטור עדי ברנדר, משהו שלא קשור בכלל לשיחה הזאת, פשוט משהו שמתפרסם ממש בשעה האחרונה. בנק לאומי הודיע לאחד מארבעת הישראלים שעליהם הוטלו סנקציות אמריקאיות, ינון לוי, ששני החשבונות שלו מוקפאים, והודיע את אותו דבר גם לאונר"א. מדובר בהנחיות שמגיעות מבנק ישראל לבנקים?
2: אני לא מכיר את ההנחיה הזאת, כך שאני לא יכול, לה... ייתכן שכן, שהיה מהלך של הפיקוח על הבנקים, ייתכן שלא, אני באמת לא מכיר את המהלך.
3: כן, אבל אתה יודע להגיד לנו שהבנק ישראל עובד הרבה פעמים לפי הנחיות של, של רגולטורים אמריקאים, הוא לא יכול להפר את זה, נכון? גם בנקים ישראלים וגם הבנק המרכזי שלנו.
2: אני חושב שעוד הרבה לפני בנק ישראל, הבנקים המסחריים בישראל מאוד מאוד זהירים לגבי כל הנחיה שמגיעה מארצות הברית, בין אם ישירות ובין אם במשתמע, ולכן הבנקים עצמם, אם הם מקבלים מידע של הנחיה כזאת או אחרת של ארצות הברית, אני מניח שהם נזהרים, אני לא יודע ספציפית אם בנק ישראל הוציא כאן הנחיה או לא.
3: כן. בסדר, לא טוב, אז אנחנו כבר נברר את זה במקומות אחרים. דוקטור עדי ברנדר, מנהל חטיבת המחקר בבנק ישראל, תודה רבה. תודה, <ערב>, ערב טוב. טוב, אז יש גל עליות מחירים במשק, החל מחודש פברואר, שסטוביץ', שטראוס, אוסם נסטלב, היליפוד, כל אחד מהם הודיע על העלות מחירים. כאלה ואחרות של כל המוצרים שאנחנו קונים, פסטה ומשחת שיניים וסבון ושמן זית ושוקולית וממתקים ועוד הרבה מאוד מוצרים. אנחנו רוצים לדבר בעניין הזה עם דרור שטרום, לשעבר הממונה על ההגבלים העסקיים, רשות התחרות, מה שנקרא. ערב טוב, דרור. ערב טוב. קודם כל, יש סיבה כלכלית להעלאות המחירים האלה כרגע, או שפשוט היצרנים והמשווקים והיבואנים מנצלים את רעש המלחמה ומקווים שאנחנו לא נשים לב שהם מייקרים לנו את סל המוצרים?
6: אז בדיקה שעשינו נגלה שברוב המכריע של המקרים דווקא אין הצדקה להעלאת המחירים, אנחנו לקחנו את חומרי הגלם המרכזיים. חילקנו אותם למשפחות וראינו שבעצם הם נחלקים לשני סוגים עיקריים, כאלה שבכלל המחירים בהם ירדו וכאלה שחזרו לרמתם פחות או יותר מלפני שנה אחרי שבאמצע הייתה עלייה אבל היא כבר שכחה. זאת אומרת שמבחינת עליות העצומות המרכזיות, אתה יודע אם אתה בודק, קמח, אורז, סויה, אנרגיה וכולי, אתה לא רואה שם אה, עליית מחירים, בטח לא כזאת שמצדיקה את העלאות המחירים ברמות האלה. מה שמוביל למסקנה אה, שבעצם מדובר בניצול הזדמנות אה, וגם בניצול הכוח. אגב,
3: זו תופעה מוכרת שבזמן שהקשב של הציבור אה, נתון לדברים אחרים, זה יכול להיות מגפה, זה יכול להיות אה, מלחמה, זה יכול להיות משהו מהסוג הזה, יצרנים אומרים, זה הזמן? כן, ראינו את זה הרבה,
6: במיוחד מאז המחאה החברתית, כי בעצם לפני המחאה החברתית, לפני 2011, 2012, אז בואו נגיד את האמת, תאגידי אמזון לא כל כך עשו חשבון לציבור בכלל בנושא הזה. מאז שהייתה המחאה החברתית ראינו שהם הרבה יותר רגישים למחאות ול... תקשורת וכולי, לגבי ההתנהלות שלהם, ואז כן, בהחלט רואים שכשיש מקשב ציבורי... יש מין סוג של ניצול הזדמנות במעלים אחרים, בדרך כלל זה גם נעשה כפי שאתה רואה עכשיו בהסתערות. זאת אומרת זה לא איזה יצרן בודד מעלה בתחום מסוים, אלא פתאום יש גל שכולם נזכרו פתאום <laughs> בתוך שבועיים שנורא נורא עלו להם התשומות כביכול, בלי שכמובן אף אחד מהם מציג איזה בחשבון בנושא הזה ואז
3: אתה רואה הסתערות מעין קרטליסטית של העלאת מחירים. כן, אז אוקיי. אז לי euh, ולך יש את הפריבילגיה לבוא ולקטר על העניין הזה, אבל יש שר כלכלה, קוראים לו ניר ברקת, אנחנו שומעים שהוא פוגש יצרנים ומשווקים, הוא אומר להם שזה מעיד על חזירות, הוא מאיים עליהם שזה יעלה להם ביוקר, והוא תוקף אותם ואומר שזו חוצפה. השאלה אם יש לו גם מה לעשות בעניין הזה, חוץ מלאיים ולהזהיר ולהוציא הודעות לעיתונות.
6: כן, סמי, תראה, בוודאי שיש לו מה לעשות, אנחנו מדברים על מדינה שיש לה כלים מגוונים ורבים בדמות של חוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, יש חוק כזה, הוא אפילו יחסית לא, לא מיושן ונעשה בו שימוש, אם כי מאוד מינימלי. אז זה דבר שאתה משתמש בו בעיתות חירום בוודאי, ועבור בחקיקת חקיקה מיוחדת, כפי שאני הצעתי לפני כמה חודשים. להקפאת המחירים בזמן חירום, הרי הוכרז מצב חירום פה ואין ספק שכשהממשלה עסוקה בדברים אחרים זה בהחלט מזמין הזדמנויות, מזמן הזדמנויות לתאגידים, בוודאי למונופולים ולכן בוודאי שיש כלים, הבעיה העיקרית, אם אפשר ככה לסמן את זה כתופעה לאו דווקא של שר הכלכלה הזה ולאו דווקא של שר הכלכלה זה בכלל שאין לנו מנהיגות כלכלית שעושה שימוש החלטי במכשירים
3: שיש לה. כן, לא, אתה אומר להקפיא מחירים... אתה רואה את זה לא מכל הדרך. לא, אתה אומר להקפיא העלאות מחירים בזמן מלחמה, בזמן חירום, אבל הממשלה בעצמה מאשרת העלאות מחירים, למשל מחיר החשמל. אז איך היא יכולה לדרוש מיצרנים בשוק הפרטי להקפיא מחירים בזמן שהיא מאשרת במקומות שזה תפקיד שלה, להעלות מחירים? בוודאי, אתה צודק, הממשלה
6: גם היא צריכה להימנע מכך. כמובן שזה שהממשלה מעלה באחוז מסוים את מחירי החשמל, גם אם זה קורה, זה לא אומר שאפשר להעלות מחירים ב-25% של מצרכי יסוד. זה אתה ואני יודעים שמשקל החשמל בסל התשומות לא מצדיק העלאת מחיר כזאת, אבל לשאלתך באופן ישיר, אין ספק שהממשלה, בידיעה ברורה שהחשמל הוא תשומת רוחב, זאת אומרת, אין לך כמעט ספק או יצרן שלא נזקק לחשמל, ואותו דבר גם בדלק, בוודאי שהיא חייבת בתקופה של החודשים האלה, שהם תקופת חירום, להימנע מהעלאה וליבוי של העלאות מחירים. ואין, זה א' ב' בכלל בזמן מלחמה, ואגב, נעשו צעדים כאלה גם במלחמות קודמות. זאת אומרת, זה לא, לא שפתאום גילינו את התופעה הזאת. מדינת ישראל ידעה להתנהל בעבר בצורה הרבה יותר מושכלת והרבה יותר החלטית.
3: אז למה בעצם הממשלה אפשר... לא מקדמת את זה? אם זה יש לזה תקדים, ואם זה פתרון שאתה יודע, הוא נתפס כבסדר, הוא לא נתפס כאיזו התערבות אה, אה, דרמטית או חריגה, כן? לא, סיבות אין סיבות, אם פה, יוצא דופן. לא, אין פה
6: התערבות בולשביקית, אין פה איזה סוג כן. של אה, מהפך של המשק. כולם יודעים שמדובר בתקופת חירום, הפעם גם חירום זועק במיוחד. אה, במצב הכלכלי ובהיקף המגויסים ובחירום בכלל, בתחושה הכללית ואין ספק שהממשלה הזאת, כקודמותיה צריך להגיד, ואני מדבר איתך על עשור אחורה, אתה רואה תופעה מאוד מאוד מעניינת, הרבה מאוד דיבורים, הרבה מאוד הצהרות, הרבה מאוד אה, אה, תקשורת, מעט מאוד עשייה. אני חושב שבכלל הממשלה נתפסה בעשור האחרון לסוג של רפסת uh, טוטאלית בתחום הכלכלי, ובוודאי בתחום של המאבק ביוקר המחיה, וזה לא היה כל כך מרגיז אלמלא היינו רואים במערכות הבחירות את הפוליטיקאים רצים לה המון... ומבטיחים שרקים, <חי> <חי> <גאכים> טיפול <חי> ביוקר המחיה, זה נמצא במצע של <אז> <אתה> כל המחיה... <אז>
3: המפלגות <אז> לדעתי, כן.
6: כן, וראית <אז> ראש ממשלה שמשוטט לו בין טורי הסופרמרקט, ותופס עוברים ושבים ושואל אותם, <אז> אתם <אז> רוצים שנוריד את <אז> <אז> אז בואו תצביעו עבורנו, אז מה קרה לכל הדבר הזה? והתשובה היא כתמיד, פשוט, אנחנו רואים אימפוטנציה ממארת לכל רוחב החזית.
3: טוב, הגדרת את זה הכי טוב. אימפוטנציה ממארת לאורך כל החזית. דור סטרום, לשעבר הממונה על ההגבלים העסקיים, תודה רבה. שיהיה מזכה לבשורות טובות. בהחלט. טוב, אז כל הזמן יש באוויר את העניין של חזרת התושבים ליישובים בעוטף עזה. עדיין לא נקבעו קריטריונים מדויקים, והיום תתפגש, תתקיים פגישה של ראשי הרשויות עם מנכ״ל משרד ראש הממשלה בעניין הזה. נמצא איתנו שי ישראל, כתבנו, שנמצא מהכנס שעוסק בדיוק בעניין הזה. אהלן.
7: כן, שלום סמי. אז כמו שאמרת, זה באמת הולך וקורה. היום בערב ראשי הרשויות בעוטף עזה ייפגשו עם מנכ״ל משרד ראש הממשלה יוסי שלי וראש מנהלת תקומה משה אדרי בקרייה בתל אביב. זו אמורה להיות פגישה מח... שם הם צפויים להחליט על מתווה החזרה ליישובים במועצות האזוריות האזר... ובשדרות. המתווה שיוצג לראשי הרשויות דומה מאוד מבחינת מועדים לתארכי היעד של מנהלת תקומה, שדיברנו עליהם כאן לא מזמן בתוכנית. חזרה של, של התושבים ביישובים הסמוכים לגבול עד 4 קילומטרים בחודש יולי, החל מחודש יולי, ועוד פחות מחודש, 1 במרץ, זה תאריך היעד לחזרה של התושבים ביישובים מטווח 4 עד 7 קילומטרים מהגדר, כולל אנחנו יודעים שראשי הרשויות לא מרוצים מכך, הם דורשים שייתנו לתושבים שיתפנו את הבחירה להישאר לפחות עד סוף שנת הלימודים. אנחנו פגשנו היום מוקדם יותר בכנס את ראש המועצה האזורית שער הנגב, הוא אומר לנו שיש עדיין תושבים שחוששים לחזור וכי הם, וכי הם הולכים להילחם על זה בפגישה, בואו נשמע.
4: אנחנו מוזמנים היום בשעה שעה וחצי ללשכת ראש הממשלה בקריה על מנת לדון במתווה החזרה של היישובים. יש לנו ציפייה מאוד ברורה, ואנחנו לא הולכים לוותר על הדבר הזה, שמי שרק פוחד במרכאות, או מי שרשם ילדו באיזשהו בית ספר ולא רוצה לעקור אותו שוב, יקבל את הזמן הדרוש שלו כדי לנשום, כדי להמשיך לגמור שנת הלימודים בצורה מסודרת ולחזור בצורה מסודרת ליישובים. עניין ההפרה הייתה לנו את ההסכם
7: נכון, כן, כן, תמיר עידן, ראש המועצה האזורית שער הנגב. אז היום בכנס פגשנו אותו, את ראשי הרשויות, ראש מינהלת תקומה אדרי, מפקד פיקוד העורף רפי מילוא. כולם הסכימו, אמרו שחזרת התושבים זה באמת יעד עליון וחשוב מאוד. נזכיר שביום חמישי האחרון פיקוד העורף עדכן את ההנחיות בעוטף עזה וקבע כי ניתן לקיים לימודים באזור. ראשי הרשויות בא... באזור קצת הופתעו מזה, הם ציפו שהשינוי יפורסם ב... ביחד עם מתווה מוסכם. יפה. שי ישראל,
3: תודה רבה. תודה, סמי. אנחנו נצא להפסקה קצרה, מיד אחרי זה נדבר על כך שסמוטריץ' מתעכב בהגשת התקציב, רוצה לדחוף לשם הרבה מאוד מיליארדים של כספים קואליציוניים. נדבר גם על מה שקורה בענף התיירות בצפון. לא קורה שם הרבה, אבל יש לזה משמעויות, ועוד כמה דברים מעניינים כבר חוזרים. עמיתי מועדון חבר, דגמי יונדאי 2024 מבית
4: קולמוביל, בהטבות ייחודיות השמורות רק לכם, עד 23 בפברואר, נפרטים, כוכבית 3805 או באתר מועדון חבר, בתקווה לימים שקטים יותר. זה הכל
8: בשבילך, זה
9: הכל בשבילך, חבר. לפעמים גם לתחושה או לשינוי הקלים ביותר יש משמעות. הלכי להיבדק, בכל גיל ובכל מצב, אם את מרגישה בגוש או בשינוי כלשהו בשד, חשוב לפנות לרופא ולדרוש לברר את טיבו. לכל אישה מעל גיל 50 מומלץ לבצע בדיקת ממוגרפיה בכל שנתיים. גילוי מוקדם של סרטן השד יכול להציל חיים. למידע, האגודה למלחמה בסרטן, 1-800-599-995 אוי, כנסו לאתר.
0: מהאולפנה והתיכון למשרד הביטחון. אנחנו מבטיחים לך תפקיד איכותי ועתיד משמעותי בליבת העשייה הביטחונית של מדינת ישראל.
9: מצוינות וציונות הן אצלך בנשמה. בואי לשירות לאומי משמעותי במשרד הביטחון. במגוון תפקידי סבר סייבר, טכנולוגיה, הדרכה, לוגיסטיקה, משאבי אנוש ותקשורת. ותוכלי להיות חלק מן העתיד הביטחוני של המדינה ושלך. ההרשמה לשירות הלאומי החלה. פרטים באתר עמותת של שילה, עמותת בת עמי עמותת
1: תכיל יהודי, שירות ותפקיד
0: גלי צהל, מדברים מהשטח, שומעים מהשטח.
5: אנשים שנולדו לפני שנת 1990, לא מכירים את זה. הגענו עד לעוטף, לכל היחידות שמשנעות את כל הדברים לתוך הרצועה, כדי שכולם יוכלו לשמוע את הבית. היינו
6: שומעים אותך, היינו שומעים את אילנה דיין. כשאתם שם בפנים, אתם מרגישים אותנו מאחורה? מחבקים אתכם?
8: וואו, ממש, ממש.
5: כמה זוללות אתה עושה את הזה, אני אפילו לא יודעת. זה להפקח כל הקופסה. סומכת
0: עליך שזה יגיע לכל החיילים בפנים, שישמעו, אוהבים אותם. אני יכולה לתת לך חיבוק? מותר לי? בטח, תודה, תודה. בהצמחה לכולכם.
7: תודה.
5: גלי צה"ל, פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן. גלי צה"ל ומערכות מציגים.
7: אנשים הם גיבורים בצורה שאי אפשר להבין בכלל.
0: המבצעים הגדולים של הכוחות המיוחדים. הוא זורק, אני זורק, הוא מתכופף, הוא צועק, אני צועק. אני יודע שעוד רגע אני צריך לצאת ולקפוץ על הבנה ולהורג אותו בשקים.
10: הפקודה הייתה מה שעוברים, הורגים. נקודה.
5: הסכת השופך אור חדש על הפעולות שבנו את האתוס של צה"ל ומחבר את העבר אל ההווה.
6: אנחנו נלחמים ומגיעים מעל קצה העולם בכדי להציל את האזרחים שלנו ואת אמצעי הציונות.
5: המבצעים הגדולים של הכוחות המיוחדים, מוצאי שבת בתשע, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גל"צ כל גל"צ, ובכל מקום שאתם מאזינים
7: להסכתים
3: שלכם.
0: עכשיו בגלי צה"ל, סמי פרץ עם
3: החזית הכלכלית. חזרנו ואיתנו חבר הכנסת ולדימיר בלייק מיש עתיד. ערב טוב. שלום, שם, ערב טוב. חבר ועדת הכספים, תראה, שר האוצר היה אמור הכנסת בתשע עשר בינואר, חלפו כבר כמעט שבועיים מאז, זה לא קרה, והמשנה ליועץ המשפטי לממשלה הורה לו, תגיש את התקציב בדחיפות, והוא מעכב כל הכספים הקואליציוניים, הוא אומר, מאה אחוז, אז אני חלקם, מכניס לתוך בסיס התקציב. והם יהפכו להיות חלק מתקציב המדינה לא רק השנה, אלא גם בשנים הבאות. והשאלה, אם המאבק הזה לא בעצם אה, גרם אפילו נזק גדול יותר.
10: <ע> <ע> אני לא חושב. קודם כל, אנחנו הרי ביקשנו לא, לא להלבין את הכספים הקואליציוניים הפוליטיים בעת המלחמה, אנחנו ביקשנו לבטל אותם ולהפנות אותם לצורכי החזית והעורף, בדיוק הפוך ממה שסמוטריץ' מנסה לעשות עכשיו. התקציב כנראה יונח שולחן הכנסת מחר, באיחור של... 17 ימים, איך שהיועצת המשפטית של הכנסת הגדירה את זה היום במכתב שהיא שלחה בתגובה לפנייה שלי וחברת הכנסת אפרת רייטן, אז היא קראה לזה הפרה חמורה ומתמשקת של חוק-יסוד. אז אנחנו לא מתכוונים לשתוק על כך, ואנחנו נדרוש גם שהכנסת תקבל זמן מספיק לדיונים על התקציב. וגם שהתקציב יוגש באופן מלא ושקוף, כפי שזה נהוג. אבל תגיד, אולי בעצם יורק,
3: כל המהלך הזה לימד אותנו שכל העניין של כספים קואליציוניים הוא, הוא סוג של עיוות. הרי תקציב מבטא סדר עדיפויות של ממשלה, ואם היא רוצה להקצות יותר למקום איקס, אז היא מקצה אותו במסגרת התקציב. למה היא צריכה בכלל שיקראו לזה כסף קואליציוני?
10: אני באופן עקבי מתנגד לכספים הקואליציוניים, ואני מסכים איתך לחלוטין. אני חושב שאם uh, הכסף הזה הוא חוקי, והוא, הוא חייב להיכנס לבסיס התקציב. הבעיה שלא מדובר בכספים שמקבלים את האישורים המשפטיים הנדרשים. Uh, גם במשרד המיותר של אור, אורית סטרוק, ובעיקר בחינוך החרדי הפרטי, עם כל היעדר הפיקוח והיעדר דיווח וכל uh, הבעיות שאנחנו מכירים שם. אז ככל שהכסף מקבל אישור משפטי ומשקף את סדר העדיפויות של הממשלה, אין לי שום בעיה, אני מעדיף שהוא ייכנס לבסיס התקציב. אבל מכיוון שמדובר בכספים פוליטיים שמשרתים אינטרסים פוליטיים, ואין לזה מקום, בטח בעת המלחמה, כש כשאזרחים uh, מגויסים באופן מלא למאמץ המלחמתי והממשלה לא. אז דרשנו לבטל את הכספים הקואליציוניים, ועכשיו סמוטריץ' מנסה להלבין אותם ולהסתיר אותם בבסיס התקציב.
3: כן, המטרה שלו בעצם, בעיכוב הזה ובניסיון להכניס את זה לבסיס התקציב, זה שאנחנו לא נדע לאן הולך כל שקל. ועדת הכספים קיבלה פירוט לאן הולכים כל אותם מיליארדי שקלים.
10: אנחנו אמורים לקבל את זה מחר, ולכן גם בנוסף לכל הפניות שלנו, עתרנו לבג"ץ ודרשנו שהכסף, שהתקציב יוגש באופן מלא ושקוף. ואתמול, אגב, הכנסת שלחה תגובה והכנסת uh, לא מתנגדת לקבלת העתירה ואנחנו נדרוש שנקבל את כל, כל הפירוטים שגם אנחנו נדע על מה אנחנו מצביעים וגם הציבור ידע ואנחנו נדע לידע את הציבור עכשיו, אני צריך, אני חייב להסביר רק במשפט שהעיכוב הזה של 17 ימים זה לא סתם עיכוב הוא קודם כל יכול לגרום לקיצוץ רוחבי של 67 מיליארד שקלים במידה והתקציב לא יעבור עד 19 בפברואר ובינתיים כל התוכניות לטובת המילואימניקים, לטובת העסקים הקטנים, לטובת המפונים, הכל מתעכב כי הסמוטריץ' אולי בשיתוף פעולה עם כל מיני גורמים נוספים בקואליציה מנסה לבצע את המהלכים הפוליטיים שבכלל לא קשורים למאמץ המלחמתי זה הנזק הגדול, זה לא איזשהו... עיכוב טכני שאי אפשר להסביר אותו, אי אפשר להסביר אותו ואי אפשר לקבל אותו. כן. ולכן אנחנו בכל הכלים הקרלמנטריים שיש לנו, אנחנו נעשה הכל כדי. כן, טוב, אז, אז באמת נאחל בהצלחה
3: ונראה מה יובא מחר לידי ועדת הכספים, <laughs> כמובן נעשה על זה עוד מעקבים בהמשך. חבר הכנסת ולדימיר בלייק, תודה רבה. תודה <laughs> רבה. טוב, בגבול הצפון היום, משעות הבוקר לפחות, 15 שיגורים לגליל של חיזבאללה. עסקים שם במצב באמת של קריסה. ענף, אולי אחד הענפים שנפגעו הכי קשה, זה ענף התיירות. ואני רוצה לדבר עם טל ישועה, בעל רשת מלונות מטיילים. ערב טוב. ערב טוב. רק בוא נגיד כמה מילים על הרשת. יש לכם שמונה בתי מלון, מתוכם שבעה בצפון?
4: כן, שבעה על קו הגבול שהם סגורים כיום. ועוד אחד בערבה.
3: שכולם על קו הגבול? ממש...
4: כן, כולם על קו הגבול, כולם סגורים בפקוד הצבא. ממטולה, קיבוץ אילון, קיבוץ גשר אביב, דפנה, אה, כולם שם, כולם סגורים.
3: כן, כמה עובדים אתם מעסיקים אה, בימים אה, טובים?
4: בימים טובים אנחנו מעסיקים כ-140. בכל בתי המלון? 100... כן. והיום
3: קרוב כ-100 בחל"ת. כן, ומי כן עובד, בהם? נשארו רק הנהלה, הנהלה ומכירות וכדומה? נשאר
4: הנהלה, קצת מנהלה, קצת מכירות, יש לנו עוד מלון עובד בדרום, ועוד מלון שעובד בדרום.
3: אבל אה, המכירות בדרך כלל מתעסקים בהזמנות קדימה, נכון? כמה חודשים קדימה. כן. יש לכם כן. בצפון הזמנות לקיץ, הזמנות... כן. הציבור <אח> אופטימי שעד <אח> אז דברים יסתדרו?
4: אנחנו קיבלנו החלטה לפתוח את ההזמנות, אנחנו קודם כל אופטימיים, זה <laughs> מתחיל בזה, אנחנו מאמינים שזה ייגמר, אמור לגמר, צריך להיגמר מתישהו ובקיץ לחזור לפעולה וקיבלנו החלטה לפתוח את ההזמנות, ההזמנות לקיץ מצטברות יפה, זאת אומרת הציבור מאמין שזה הולך להיגמר, שעד הקיץ זה ייגמר, זאת אומרת גם רוצה לחזור, זה דבר מעניין וטוב ולהרגיש אותו אז המערכת
3: ההזמנות עובדת ונקלטות הזמנות לקיץ. טוב, האמת זה חדשות טובות. אם הציבור מאמין שהדברים יסתדרו עד אז, אז זה בסדר. אבל מה בינתיים אתם מקבלים פיצוי? דיברנו רק לפני, ממש לפניך, דיברתי עם חבר ועדת הכספים, והוא דיבר על זה שחלק מהכסף שמיועד לפיצוי ולהגיע לכל מי שנפגע מהמלחמה הזאת לא מגיע בגלל ששר האוצר מעכב את התקציב. אתם קיבלתם את מה שמגיע לכם בגין החודשים האלה?
4: אנחנו הגשנו את הכל, אנחנו, יש דילי גדול מאוד בקבלה של הכספים. אנחנו בעצם קיבלנו עכשיו את מקדמות אוקטובר של החודש הראשון, ובעוד מלון אחד גם את מקדמות נובמבר. בשאר מלונות לא קיבלנו. כלומר, במלחמה הזאת מי שלא היה לו, לא היה לו כסף בקופה, קשה לו מאוד לעבור.
3: כן. תגיד לי, טל, <אח> <אתה אח> לא, לא קיבלתם איזה, בעקבות המצב הזה, איזושהי החלטה? איך נקרא לזה? כשאתם בונים את רשת בתי המלון, לפזר קצת את בתי המלון שלא כולם יהיו על קו הגבול? כי אתמול הסתובבתי בצפון וראיתי שנגיד בקו של כרמיאל, צפת, יש תנועה מאוד גדולה של אנשים, של מטיילים, של אזרחים, של מכוניות. המקום קצת יותר חי מאשר גבול הצפון. לא היה נכון יותר שיהיו גם בקו החצי קילומטר וגם בקו השבעה קילומטר בתי מלון?
4: אתה יודע, אנחנו הקמנו את הרשת הזה, זה רעיון להקים רשת לתיירות מטיילת. הקמנו אותה לפני 17 שנה. התחלנו בקיבוץ איילון ממש אחרי מלחמת לבנון השנייה. ולאט לאט הרשת צמחה, אתה יודע, מתוקף ה... כאילו, במקומות שהיה צריך אותנו, ומצאנו חדרים מתאימים, וזה היה ליד אזורי טיול, ולשם לאט לאט גדלנו. עכשיו באמת פתחנו בערבה עם החלטה, אנחנו גם בונים מלון גם ליד... בקיבוץ קציר, על מורדות הגולן. אנחנו עכשיו מרחיבים דרומה, אבל את כל הבסיס שלנו, שם התחלנו. כן, משמה, משמה טוב, בסדר, לא, לא, לא
3: שאני רוצה לעודד אתכם לסגת משם. לא, תשמע, לא. תקשיב רגע, שם, אני רוצה, אני רוצה לצרף את הדס דניאלי ילין, ערב טוב. את מנכ"לית התנועה הקיבוצית ומתמודדת לראשות התנועה לתעבר, הקיבוצית. כן, כן, לשעבר, כן, ואת מתמודדת לראשות התנועה הקיבוצית. את פנית <אח> בעניין הזה של טיפול ותמיכת המדינה בענפי התיירות, פנית ליושב ראש ועדת הכלכלה, ואת אומרת שזה הלחימה, כלומר, על פי ההערכות של כולם, הלחימה צפויה להימשך עוד חודשים ארוכים, ואת מצפה שיעשו מה?
8: צריך להבין שהענף הזה, זה ענף שעבר כבר טלטלות מאוד גדולות גם בתקופת הקורונה והגליל, במיוחד הגליל העליון, ממש נשמח על הענף הזה, על כל שלוחותיו. אנחנו מדברים לא רק על המלונאות כמובן, גם על מסעדות וצימרים ועוד ועוד והרבה מהכלכלה של הגליל מושתתת על התיירות ולכן חייבים איזושהי תוכנית אסטרטגית עכשיו כדי לייצר ודאות לאנשים ש... שעושים תיירות שם באזור הזה ובעצם נמצאים כבר ארבעה חודשים עם מלונות ועם בתי עסק סגורים ותהליך השיקום הוא צריך להיות מאוד מלווה על ידי המדינה עם תוכנית ברורה שאנחנו מדברים על, על תקופה שא', אנחנו לא יודעים כמה זמן זה ייקח, ב', אנחנו צופים שיהיה איזשהו גם מכשור בעובדים ואולי אנשים יחששו בהתחלה להגיע למקומות שהם באמת על קו הגבול צריך להסתכל ולעשות תוכניות אסטרטגיות, ולכן זו הקריאה שלנו לממשלה ולכנסת. זה
3: נשמע אבל, הדס, וגם על סמך השיחה עם טל, שהתוכנית האסטרטגית הכי טובה זה פשוט להגיע לפתרון צבאי או מדיני שיחזיר את השקט לצפון. בסך הכל הציבור רוצה לטייל, את יודעת, אנחנו רואים למשל את גוש דן. נגיד החודש האחרון, חודשיים האחרונים, אנשים יוצאים, אנשים רוצים, אחרי תקופה ארוכה של מלחמה, לצאת ולנפוש וליהנות. אז... חד
8: משמעית, זה נכון, אבל קודם כל אנשים לא מגיעים ישר למקומות הסמוכים לגבול, זה לוקח זמן. דבר שני, אנחנו צופים שתהיה בעיה של עובדים, כי אנחנו לא יודעים מי יחזור, מתי יחזור, כמה אנשים יחזרו. ודבר uh, 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 שלישי, יש גם עסקים קטנים שעברו טלטלות בקורונה. Uh, אתה מבין, uh, הדברים של טל, שהכספים מתעכבים. ובסופו uh, של דבר, זה ענף שלם ש... Uh, הוא אחד כרוך בשני, חייבים להתקדם עליו. אז זהו, טל, על בעניין
3: על... הזה רק, היא הזכירה הדס את הנושא של כוח אדם, אתה, בוא נאמר ככה, בתקופה של הקורונה, שחוזרים אחרי תקופה ארוכה שהעסק מושבת, מיד מגייסים כוח אדם שלוקח זמן.
4: לא, זה לוקח זמן, זה התהליך הכי מורכב, זה התהליך שאנחנו הכי מפחדים ממנו, אבל אנחנו חושבים שאני צורך מאוד מה שהדס אומרת, חייבים פה תוכנית של המדינה, כי 150 אלף איש יתפנו, הם צריכים לחזור, אנשים יחזרו אחרים. לגייס, זה להתחיל עולם שלם מאפס, להכשיר עובדים, להכשיר מנהלים, להכשיר אנשי קבלה. יהיו חסרים המון אנשים, המון אנשים יהיו חסרים, אנחנו מרגישים את זה, אנחנו יודעים שחלק מהעובדים שלנו לא יחזרו.
3: אז, איזה, בוא אז בוא מה של... בעצם מה הציפייה שלכם? מה, שתהיה מה? מה שתהיה, מה, מה, שתהיה מה מערכת תמריצים, עבודה מועדפת, ברגת, מה?
4: רגע, צריך, צריך, צריך להקים פה מערכת תמריצים להחזרת עובדים, אפילו לחצי שנה לבוא, איזה, יותר, גם הסטודנטים שהיו, אין אותם, המכללה תיפתח רק באוקטובר, הסטודנטים שגם עבדו בתיירות, גם הם לא, לא נמצאים היום. צריך שוב מערכת תמריצים, מערכת שתיבנה באיזושהי חשיבה. איך מביאים את המאות, את האלפי עובדים שיפעילו את כל התיירות. התיירות היא 400 מיליון שקל בגליל העליון. זה, זה סכום, זה כאילו, המנ... זה אחד המנויים הכי גדולים של הכלכלה בגליל. כן. זה לא משהו קטן.
3: טוב, אז אנחנו מקווים זה... שמישהו מקשיב ומקבל את ההמלצות של שניכם. עדס דניאלי ילין וטל ישועה, תודה רבה לכם. תודה, תודה
11: לכם. רבה.
3: צה"ל חשף היום אפליקציה חדשה שפותחה בגלל המצב בעזה, בגלל כמות הפצועים הגדולה, שמעדכנת את מצב הפצוע שנמצא בשטח, על הטיפול שניתן לו בשטח, ומעבירה את זה מהר מאוד לבית החולים, כדי שתהיה שם איזושהי רציפות של המידע. נמצא איתנו סגן אלוף רותם תורג'מן, ראש ענף מערכות רפואה ודיגיטל בצה"ל. ערב טוב. ערב טוב. אז איך זה עבד לפני האפליקציה? נפצע חייל, הוא מגיע לבית החולים, לא יודעים עליו כלום, על המדדים, יש הרי איזה דיווח כלשהו.
11: נכון, יש דיווח, יש טופס שנקרא באמת טופס 101, שבמשך שנים, לפי התורה של חיל הרפואה, מטפל בשטח היה ממלא את הטיפול על הטופס הזה, והטופס הזה היה מגיע בעצם לבית החולים ומתעד את הטיפול. Uh, הבעיה עם הדבר הזה, כמו שאתה יכול לתאר, שדף אף ברוח נרטב בגשם, uh, ובטח ובטח עם פצועים, uh, ולא תמיד המידע uh, מגיע, ולעיתים הוא גם הולך לאיבוד, uh, ולכן uh, פיתחנו בעצם את האפליקציה הזאת, uh, שמעבירה את המידע עם הפצוע,
3: לאורך כל שרשרת הפינוי עד בית החולים. שצריך להגיד, מי שמטפל בפצוע בשטח, לא מלווה אותו עד שהוא נקלט בבית החולים, הוא פשוט נשאר בשטח וממשיך במשימות האחרות שלו, אז אתה צריך איזשהו אה, גורם נה. מקשר. הגורם המקשר זה אפליקציה?
11: נכון, יש באמת שרשרת פינוי, ככה אנחנו קוראים לזה, שבעצם יש את הגורם, המטפל הבכיר הראשון שפוגש את הפצוע, הוא עושה איזה פעולות שהוא עושה ומעביר אותו, אם זה למסוק למשל, או לרכב פינוי שלוקח אותו מהגבול עד בית החולים, ואז כמובן שגם שם יש עוד פעם חבירה לבית החולים שהמידע הרפואי צריך לעבור גם לבית החולים, והמידע הזה הוא חשוב מאוד לטיפול. בכלל, אנחנו מאמיני, יודעים שתיעוד בעולם הרפואה הוא חלק אינטגרלי מתהליך הטיפול הרפואי, כדי למנוע שגיאות, תקלות ודברים בנושא כן, הזה. כן, הצורך הזה אגב לא
3: נולד כי, כי ראיתם שמה, שמשהו לא עובד, שמשהו משתבש בדרך, ולכן מהר מאוד התיישבו אנשים ופיתחו את זה?
11: התהליך הוא כזה שאנחנו, מעבר לזה שאנחנו מעבירים את המידע הרפואי, אנחנו גם מבצעים תהליך של תחקור אוחר כל הזמן ובודקים את עצמנו על איכות הטיפול, על זה, ואנחנו מתעדים את הטפסים ושומרים אותם כדי שנוכל גם ללמוד על תהליך הטיפול. כן. ורצינו להעלות את אחוז הטפסים שבעצם מסיימים את השרשרת. כי כמו שאמרתי, הנוהל אומר, המטפל הראשון, גם אם, אם במאה אחוז מהמקרים הוא מילה טופס, אנחנו ניסינו בעצם לצמצם את התהליך של איבוד המידע בדרך.
3: כן, וכמה אנשים כבר, כמה, כמה פצועים כבר האפליקציה הזו תיעדה את הפעילות שלהם?
11: מעל 700.
3: כן, טוב, uh, בסדר גמור, ומדווחים uh, בבתי החולים שמה? שאוהבים את ה... אוהבים <אפליקציה> את הפרקטיקה <אפליקציה> הזו?
11: האפליקציה, זה... <אפליקציה> בעצם המידע מגיע לבית החולים, וזה ממש עוזר. אני יכול לתת סתם דוגמה, נגיד פצוע שמגיע eh, במצב הכרה מעורפל כזה או אחר, ולפני זה, אם המידע לא היה מגיע, אז לא ידעת שנתנו לו בעצם איזושהי תרופת הרגעה או, או משהו בסגנון. ועכשיו אתה יודע שזה ניתן, אז אתה מבין שהמצב הרפואי הוא כזה או אחר, או שאתה רוצה לדעת באיזה שעה הניחו את חוסם העורקים כדי לדעת אם אפשר כן. להוריד אותו בצורה כזו או אחרת. זאת אומרת, הדברים האלה מאוד מאוד משפרים רגע יפה,
3: אז כל הכבוד על היוזמה ושיהיו כמה שפחות פצועים ונפגעים. סגל אלוף רותם טורג'ומאל, תודה רבה.
1: תודה לכם.
3: בחודש אוקטובר, בעקבות אירועי השבעה באוקטובר, הייתה ירידה של כמות הנרצחים בחברה הערבית, נושא שהעסיק אותנו עד השבעה באוקטובר, אבל מאז אנחנו רואים שהתחדשות בקצב הזה, יש לזה הסברים, אנחנו רוצים לדבר עם אמיר בשרת, יושב ראש מנכ"ל הוועד הארצי לרשויות המקומיות הערביות. ערב טוב. ערב טוב. אז באמת באוקטובר כנראה רמת הביטחון פה בגלל הטראומה הייתה מאוד מאוד גבוהה, גם המשטרה, כולם היו בכבישים, ברחובות, איפה שזה לא יהיה, אבל מה, חזרנו לסורנו? או המשטרה חזרה לסורה?
1: זה שני הצדדים חזרו לסורם, המשטרה קצת הפחיתה את הפעילות שלה בתוך היישובים הערביים, ולכן גם מן באופן טבעי ארגוני הפשיעה. חזרו uh, לעבוד בחופשיות, וכמובן הם מנצלים uh, את המצב הכלכלי הקשה בחברה הערבית שנבאה גם מאבטלה וחל"תים uh, ופחות uh, uh, כניסה של זרים, של יהודים לתוך יישובים ערביים לקנות ופחות עסקים ש... שמתפתחים, ולכן יש פה גם אה, ניסיונות של ארגוני הפשיעה אה, אה, לחדור יותר לחברה הערבית, שאנחנו לאט לאט גם פוגשים אותם גם השנה, כשהשנה אנחנו כבר אה, מתמודדים עם עלייה במספר הנרצחים לעומת השנה האחרונה, שהשנה האחרונה הייתה שיא של, של מספר המצרכים בחברה הערבית.
3: כן, okay, אני רוצה אבל לשאול אותך, אמיר, יש עכשיו את העניין של תקציב המדינה, שבו אנחנו יודעים שהולך להיות קיצוץ גדול בתקציבי החברה הערבית, ואתם ככה כמובן מבקים את העניין הזה ונאבקים כדי שהוא לא יקרה. העניין הוא שעוד לפני הקיצוץ של הממשלה הנוכחית, ראינו זינוק חד במעשה הרצח בשנת 2023. כלומר, גם כשהתקציב הגבוה שהושג בתקופת הממשלה הקודמת, היה בתוקף, אז אולי זה לא רק עניין של כסף.
1: זה גם עניין של כסף, גם עניין של מוטיבציה, אתה צודק. ב-2023... כמובן חוסר מוטיבציה של, של המשרד לביטחון לאומי וכמובן השר שעומד בראש המשרד הזה חוסר המוטיבציה לטפל בתופעת הפשיעה בחברה הערבית ובמקביל גם תהליכים אחרים שקורים במשטרה ובמקומווים במשרד ראש הממשלה ההיחלשות המדינית וגם יעד לאומי לטיפול בפשיעה הזאת זה הקפיץ מעל כפול היה קרוב אפילו יותר להיות גם כפול שלוש ממה שהיה בשנה uh, קודם וזה בא בתקופה שבה התקציב עדיין היה טיפה גבוה כמו שאתה אמרת בהחלטה 549, החלטה לטיפול בפשיעה בחברה הערבית יש שתיים מיליארד שקל התקציב הזה בשנת 2022 נוצר רק 70% אחוז. הציפייה הייתה שב-2023 יהיה ניצול יותר קבוע כי 22 הייתה שנת היערכות אבל לצערנו קרה הפוך, ולכן גם קיצוץ היה מזה ענק מספר המרצחים בחברה הראשונה. כן, לסיום, אתם,
3: אתם נאבקים כדי לצמצם את היקף הקיצוץ, הקיצוץ צריך להגיד 15 זה מיליארדים רבים של זה שקלים. זה אתם, זה יודעים אבל, אתם יודעים אבל להגיד, הקיצוץ הזה, במה בדיוק הוא יפגע, באיזה סעיפים?
1: הוא יפגע בהכל ויופגע הכי הרבה בתופעת הפשיעה בחברה הערבית. היום אנשים, בגלל המלחמה, הולכים לשוק, לשוק האפור, יש יותר מובטלים, יש פחות מעש אה, אצל אה, צעירים, והם הולכים יותר ויותר אל ארגוני הפשיעה. ולכן, היום הקיצוץ, דווקא בתקופה הכי קשה, והחברה הערבית כולה, כן. כולל המנהיגות בחברה הערבית, אומרים, הקיצוץ שחל על כל משרדי הממשלה כתוצאה מהמצב החירום שאנחנו נמצאים בו, אין בעיה עם זה. אבל לבוא משמעותית מאוד בחברה הערבית בתקופה הקשה ביותר שאנחנו מתמודדים עם ארגוני פשיעה, זו, זו מכה
3: כן. ראשה. אמיר בשרת, אנחנו חייבים לסיים, מה, לסיים. <ספירו> אני מניח שעוד יהיו התפתחויות בעניין הזה, אנחנו כמובן נעקוב. תודה רבה. תודה רבה. עכשיו לפינה שאנחנו הכי אוהבים פה, להרים לעסקים של מילואימניקים, של אנשים בדרום, בצפון, איתנו סמלת ראשונה, סמלת... ראשונה במילואים, ליאל כהן, שלום. מה
9: הולך?
3: שלום. Uh, מה הולך? תכף נראה מה הולך. את בת 22, <laughs> לוחמת בתותחנים, עושה מילואים, ואת בעלים של סטודיו ליאל, שזה מכון ציפורניים, בקריית שמונה. נכון, היה בקריית שמונה,
9: עכשיו הוא בראשון
3: לציון. תגידי, זה מקום להקים מכון ציפורניים?
9: <laughs> למה
3: לא? לא, לא, אני צוחק. את uh, יודעת, בכל זאת, עיתוי <laughs> uh, קשה להקים. מתי הקמת את העסק הזה?
9: כן, uh, הוא היה לי לפני הצבא, מושבת כזה במהלך הצבא, ואז אחרי זה חזר, ואז uh, מלחמה, ועכשיו כזה בסוג של מאפס, כי עברתי הכל לראשון.
3: רגע, אבל את גויסת עם תחילת המלחמה?
9: נכון, בשמיעי לעשירי, כן.
3: ואז סגרת את העסק, ואיפה היית? איפה הוצבת?
9: Uh, היינו בהתחלה מפונים בת... 아, במילואים, כן, הייתי... במילואים. היינו... היינו בגבול עזה, מחוץ לה, uh, סייאנו כאילו לקוחות, uh, סייאנו ארטילרית לקוחות שבתוך עזה, uh, וזהו, האמת שאני צפויה להשתחרר ביום שלישי הקרוב פה, חושב.
3: אוקיי, <laughs> okay, אז קודם כל שיהיה שחרור נעים, ואז את רוצה בעצם לחזור לעסק הזה. קודם כל צריך להגיד, העסק הזה עבד טוב לפני המלחמה, הצלחת להתפרנס ממנו, בסדר?
9: כן, הצלחתי להתפרנס ממנו בסדר, הוא כאילו איכשהו כזה התחיל לתפוס תאוצה טיפה, אז uh, הכל נעצר, אבל עכשיו סוג של הכל מאפס. אז את מנסה אבל לבנות
3: את העסק הזה מחדש, עם לקוחות חדשים, בראשון לציון, ואז מה? אם תבני, uh, מה שנקרא, מאגר לקוחות חדש בראשון לציון, אז כבר תישארי שם, ולא תחזרי לקריית שמונה?
9: כן, האמת שכרגע אני כבר הזכרתי דירה, אני כאילו העברתי את כל הדברים שלי לכאן. Uh, וזהו,
3: אנחנו ככה משווקים, ולאט לאט, בעזרת השם, נקווה שזה יהיה טוב פה. כן, okay, תגידי, והעסק הזה, את יודעת, יצא לי לדבר uh, עם תחילת המלחמה, עם כל מיני עסקים שמתפרנסים מזה, שאנשים הולכים לאירועים. למשל, היה עסק של שמלות uh, uh, ערב, אז זאת אומרת, שמע, אין שמלות ערב בתקופה הזו, כי אנשים לא הולכים לא לחתונות ולא לשום מקום. ציפורניים, uh, מכון ציפורניים זה דבר שעושים בכל תקופה, או שבמלחמה זה קצת פחות מעסיק את הנשים.
9: האמת שפגשתי המון בנות שהפסיקו בגלל המלחמה, כזה מחוסר חשק או דברים כאלה, אבל רוב הבנות שאני מכירה זה עסק בתחום שתמיד הולך, כאילו, בכל מצב.
3: כן. אה, טוב, אז נאחל לך שתצליחי חזרה להקים את העסק, שיהיו הרבה לקוחות, ש... שיהיה טוב, באמת, שגם בעזרת תפתחי, בעזרת ש... השם. וגם שתפתחי סניף, גם בקריית שמונה.
9: בסדר? <laughs> בעזרת השם, תודה רבה ולחלט.
3: לכם. תודה רבה ליאל כהן. זהו, סיימנו, נגיד תודה לנועה ברנס שערכה, לגלי אסיאס שהפיקה, לביצוע הטכני דניאל חיון, עורכת, דיגיטל, עורכת הדיגיטל מיה אורן, מיד אחרינו עידן קבלר. בעלי עסקים מהדרום ומהצפון שמשרתי מילואים, אנחנו מזמינים אתכם לשלוח לנו מייל ל-glz כלכלית, שטרודלגימל.קום, כדי שנעלה אתכם לשידור, נרים גם לעסק שלכם. זהו להיום, מחר החזית הכלכלית עם ישראל פישר, ערב טוב.
0: הפניקססמארט, המעניקה עד 45% הנחה בפיתוח המקיף. כוכבית 5432, או חפשו הפניקססמארט בגוגל. כפוף לתקנון, הפניקס חברה לביטוח. בחסות מאיר, המזמינה לימי מכירות של מותגי הרכב השבדיים. פולסטאר, לינקנקור ווולבו. ארבעה עד תשעה בפברואר. גם וולבו EX30 החשמלית יהיה שם. פרטים מהתר. אתם מאזינים
5: לגלי צה"ל. זו שנה של מלחמה על הבית. זו שנה של גבורה. על ביטוייה השונים. את טקס הדלקת המשואות בליל יום העצמאות ה-76 למדינת ישראל נציין הפעם בסימן גבורה ישראלית. גבורה של מי שגילו אומץ לב נדיר. גבורה של מי שהפגינו נחישות ועוצמה אל מול התופת, הרוע והסכנה. גבורה שהיא השראה לכולנו. המליצו והשפיעו על בחירת מסיעות המשואות ומסיעי המשואות בסימן גבורה ישראלית. פרטים באתר המערך לטקסים ולאירועים ממלכתיים.
6: משרתות המילואים ומשרתי המילואים האיקרים, כשאתם מגויסים לחזית, אנחנו בהסתדרות מגויסים למענכם. חייגו גם אם אינכם חברי הסתדרות, למוקד ההסתדרות מגויסים למענכם, למשרתי המילואים ולבני משפחותיהם, וקבלו מעטפת תמיכה וסיוע במגוון תחומים. חייגו כוכבית 2383 ההסתדרות, הבית של משרתי המילואים ומשרתות
0: המילואים בישראל. עם ישראל היא מצדיעה לצה"ל, כוחות הביטחון וההצלה ומזמינה את כל עם ישראל להצטרף
6: אלינו לירושלים בשמונה במארס. כוחות הביטחון וההצלה נרשמים ללא עלות. אז חפשו מרתון ווינר ירושלים ורוצו להירשם.
9: נהגים. בחורף תנאי מזג האוויר ותנאי הדרך קשים יותר. הרעות מוגבלת, הכבישים חלקים ורטובים ומערכות הרכב השונות מתנהגות אחרת. לכן חשוב לנהוג ביתר תשומת לב. שומרים על מרחק גדול יותר מהרכב שלפנים, נמנעים מעקיפות ונוסעים לאט יותר ובמהירות להגיב בבטחה למתרחש בכביש. הרלב"ד, יחד
7: נגיע ליעד. הימים הללו ימים קשים לכולנו. חשוב שתדעו, אתם לא לבד. הלילה בחצות, הפסיכולוגית הקלינית ציפי גון גרוס מזמינה אתכם לשיחות משותפות אל תוך הלילה. מרגישים צורך לדבר? תוכלו ליצור קשר במספר 036813344. אתם לא לבד. הלילה בחצות, גלי צה"ל.
0: מיד אחרי החדשות, עידן קוולר.